0: Sete novos investimentos foram gareados para a durante a pandemia. Vão permitir criar cerca de 500 postos de trabalho e foram possíveis concretizar através dos meios digitais. Tratam-se de cinco centros de desenvolvimento de software e dois de desenvolvimento de serviços provenientes de empresas dos Estados Unidos, Alemanha, França e Suíça. E já no período de desconfinamento social, a agência lançou também o acelerador das exportações online, uma nova funcionalidade para apoiar empresas portuguesas a vender online. Tal como conta a TSF Luís Castro Henriques, o presidente da Agência para o Investimento e comércio externo de
1: Portugal. O acelerador das exportações online é uma ferramenta adicional dentro do Portugal Exporta. Porquê? Porque, primeiro já estava planeado, portanto era algo que já estávamos a, a trabalhar. Nós começámos há dois anos a desenvolver iniciativas no e-commerce no fundo, a destacar a oportunidade às empresas portuguesas para, em complemento às exportações tradicionais, ou lá físicas, chamemos de assim. Exportarem também através das plataformas, os marketplaces de e-commerce. E porquê? Primeiro, porque é um setor de alto crescimento. E o que até é mais interessante é que a pandemia vai reforçar essa, essa noção. Segundo, de facto, o e-commerce já começa a chegar a valores de PIBs muito grandes. Só para lhe dar uma ideia, representa hoje em dia, segundo algumas estimativas, 14 bilhões de dólares, o que são milhões de milhões. Isto é uma coisa também de um, de um PIB americano, quase, não é? Portanto, vamos falar de um mercado muito relevante. Depois também, até a nível da angariação, se queres pode ser interessante, passámos a fazer as visitas de angariação, passámos a isso tudo virtualmente. E é aí que eu estava a dizer que já fizemos as sete angariações. São sete angariações confirmadas pela gestão das empresa, dessas empresas. São tudo você empresas está. estrangeiras novas que não operavam em Portugal. Todas na área dos serviços. Portanto, há, há duas destas empresas que são empresas mesmo industriais. Estão a estabelecer cá o suficiente de serviços. Já começamos a convergir em datas para visitas, o que também é normal entrar nesta fase de desconfinamento. Portanto, nós só medimos postos de trabalho, não, não medimos capex, não, não faz muito sentido, não é? Aqui estamos a falar da criação de quase 500 postos de trabalho, estamos a falar de 500 de aumento de software, 200 de serviços partilhados, e o que é muito interessante é que, por exemplo, um dos clientes quando nos comunicou a decisão, até foi, foi um trabalho bastante intenso ali nas primeiras semanas da pandemia, depois a champeadas tiveram 15 dias sem nos dar notícias e depois dão-nos notícias a dizer assim, olha já tomámos a decisão mas também já recortámos 3 pessoas em Lisboa, portanto a coisa é. está a andar. E, portanto, essas empresas perceberam que negócio delas, no futuro, seja imediato ou mesmo a médio prazo, não vai decrescer, de certeza. Antes, pelo contrário. Quer dizer, de repente sentiram o efeito de um pico de procura e disseram, ok, isto só vai crescer e, portanto, se eu já preciso de mais gente para trabalhar a ferramenta online que eu tenho, para fazer a boa gestão digital das coisas... É óbvio que eu preciso de abrir um novo centro rapidamente e portanto não posso parar.
0: E perspectivas
1: novas agora para o próximo semestre? Veja, primeiro eu espero e espero que sim, não é? Agora. Eu acho que já em pandemia é uma coisa extraordinária. Eu acho que se não tivéssemos tido nenhum, ninguém se teria percebido. Mas o, o ponto é, sim, quer dizer, não tenhamos dúvida que esta é uma tendência que veio para ficar. E Portanto, é normal que nos próximos meses também continuem a aparecer
0: outros. Hoje, as plataformas de venda online, os marketplaces, são quase como novas geografias com especificidades e desafios próprios, também oportunidades a explorar, mas nem sempre é fácil o acesso para micronegócios.
1: Assim, para a exportação eu tenho de admitir que nós não estamos ainda a ver resultados já diretos. É muito cedo, até porque também nós explicámos isto sempre, isso sempre desde o início. O e-commerce é efetivamente uma nova oportunidade, mas é uma oportunidade que tem regras diferentes, tem investimentos diferentes e, portanto, tem de ser feito de forma muito estruturada. Isto é, também exige marketing digital, exige investimento na própria loja plataforma e, e, portanto, o que nós temos visto, mais do que dizer que há resultados diretos já no âmbito da pandemia, que eu não devido que haja, mas o que nós temos visto sim é que, vá lá, no último ano vimos que há cada vez mais empresas, efetivamente, a trabalhar nas suas lojas. Depois algumas estão a andar mais depressa, outras um bocadinho mais devagarinho. Porquê? Porque o e-commerce também
0: exige muita adaptação. Há aqui muitos a uma empresa, uma microempresa, por exemplo, colocar um produto nessas plataformas, ou seja, há, há de haver um custo, não é, de investimento inicial. Eu, eu, eu acho que é a pergunta certeira, isto é, está bem,
1: parece tudo muito fácil, não é, cliques para a <risos> direita e para a esquerda, certeza que toda a gente vai conseguir vender. Bom, em tese, sim, na prática, não totalmente. Isto é, primeiro, as plataformas maiores, as que todos conhecemos, as Alandes, as Amazonas, aquelas muito, muito grandes, sim, o custo de presença... Alibaba, etc. É maior... Há muitas plataformas cuja presença é quase gratuita. Portanto, pode estar aí. Agora, isso não é suficiente. É preciso também ter uma campanha de divulgação do seu produto, porque também são plataformas onde a concorrência é enorme. Todos é. os outros, mesmo da sua escala, dos outros países, também lá estão. Porém, se quiser dar um salto, vamos a ver, para exportar em, em larga escala, não, isso também exige um investimento. E é por isso que o acelerador é tão importante, porque o acelerador descreve minuciosamente quais são as regras, quais são os, as condições para operar em cada marketplace, como é que deve gerir os pagamentos, como é que deve gerir a logística com eles, o que é que eles impõem, o que é que tipicamente tem de ser feito, quais são as condições legais para estar a operar com cada um deles, porque no final de dia nós achamos que isto é tudo muito fácil, andamos aqui na internet, olha, deixa-me comprar isto e clicar aqui e ali, mas... Há, é preciso perceber muito bem como é que funciona e, portanto, é, é fundamental ter uma abordagem estruturada. A mensagem primordial é esta: tudo, step by step.
0: Para além do novo pacote de iniciativas e ferramentas dedicadas ao e-commerce, há missões e roadshows virtuais também na agenda da ICEP.
1: Estamos a fazer a, a primeira missão inversa, não é? Isto é missão de, de importadores virtual. Isso estamos a fazermos. O que nós começamos a fazer logo no início de abril foi passar a maior parte das nossas atividades que estavam programadas para ser feitas ou aqui no auditório ou fora para virtual. Portanto, nós neste momento já temos um, um calendário e fizemos todo um plano do que é que nós vamos fazer nestes próximos dois trimestres. Também estamos a reforçar bastante a nossa comunicação, mais uma vez, através do digital. O outro aspecto é, estamos a, a fazer uma série de ações de formação, também muitas vezes utilizando o e-learning, mas para capacitar cada vez mais as empresas nesta área do e-commerce. Quer dizer, depois eu podia entrar a ação a ação, e estamos a falar de... 29 tipologias de ações diferentes que vamos estar a fazer e que já tivemos a, a sincronizar com o nosso conselho consultivo de forma até mais alargada e a ICEP nunca para um dia. Fizemos também um enorme programa de aceleração de pagamentos. Neste momento já temos mais de 80 milhões pagos durante a pandemia às empresas para garantir que chegavam um o máximo de meios financeiros dos incentivos que têm connosco e da forma mais rápida possível. Portanto, isso está a ser feito e vai continuar a ser feito e, portanto, e, gradualmente entraremos na normalidade.
0: O comércio online disparou durante o período de estado de emergência em Portugal foi uma alternativa para salvar pequenos negócios, tal como reconheceu Alberto Pimenta, diretor do CTT para a área de e-commerce, na recolha de dados para o barómetro deste tipo de atividade que a empresa realiza todos os anos e foram divulgados durante a última conferência online transmitida pela TSF.
2: Olhando para o caso concreto de Portugal, o que nós vemos é que, a partir da primeira quinzena de março, houve claramente um crescimento exclusivo. Nós podemos concluir que estamos, neste momento, cerca de 80 pontos acima da peak season do ano 2019. E quando nós perguntamos aos nossos finalistas do nosso barómetro quais foi o efeito do Covid-19 na sua atividade, o um crescimento foi claramente um crescimento também exclusivo entre os 60% e 80%. 40% dos nossos finalistas dizem mesmo que duplicaram as suas vendas e, globalmente, nós podemos dizer que estamos a crescer entre 60% a 80% nesta fase. Se projetarmos isto para o ano todo de 2020, evidentemente vai haver uma desaceleração no pós-Covid e o crescimento que está previsto para o final deste ano, comparado com o ano 2019, será um crescimento de ordem dos 40% a 50%, segundo o nosso baró. Há, claramente, uma alteração também no perfil de compra dos produtos, das categorias. Houve uma queda, por exemplo, nos produtos mais ligados à moda e houve, claramente, uma grande procura de produtos ligados à saúde, à higiene, materiais de segurança, artigos de casa, material de escritório, equipamentos de fitness e desporto, de alimentação também para nós, refeições, a mercearia, eletrónica e computadores. Isso tudo muito produtos ligados a este ambiente de confinamento e do ficar em casa, do teletrabalho, da telescola. Todo este ambiente de paragem na cadeia de abastecimento em termos internacionais todo o bloqueamento em termos dos transportes aéreos, etc., provocou que o recurso às marcas e aos produtos nacionais ganhou relevância. Cerca de 60% do painel estima que o peso do mercado doméstico vai ganhar um peso de cerca de 20% no conjunto das compras online pelos portugueses. Todos nós temos que ter consciência, e fundamentalmente, aqui os retalhistas, e até segundo, alguns estudos, por exemplo, da Maquisa, que uma participação acrescida é de 10% do online nas suas atividades de retalho poderá ter muitas implicações em termos da própria rentabilidade.
0: De olhos postos no futuro foram lançadas já esta semana sete iniciativas para chegar à digitalização de mais de 50 mil empresas da área do comércio e dos serviços que passam pela criação de uma nova plataforma digital um site, uma academia, linha telefónica de apoio gratuita, ainda uma campanha para estimular a adesão bem como webinars semanais trata-se de um programa anunciado há um ano e que começa agora a ser concretizado numa iniciativa conjunta da ACP, Associação da Economia Digital, também da CCP, a Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, e apoiado pelo Governo, cofinanciado por fundos comunitários dos programas Compete 2020, Portugal 2020 e pela União Europeia-FEDER, um projeto centrado na nova plataforma que se intitula comércio
3: esta é a campanha que vamos apresentar, são os anúncios, os vários anúncios de imprensa sobre as várias temáticas desta, desta iniciativa e nós vamos começar amanhã o ciclo de webinars, irá ser em breve apresentado uh, o calendário semanal, uh, mas se for ao nosso site está, está disponível toda esta informação.
0: As palavras de Alexandre Fonseca, presidente da ACPI, junta-se a voz de João Vieira Lopes, o presidente da Confederação do Comércio de Portugal, que desafia todos os agentes deste setor a envolverem-se do programa centrado na manutenção de emprego e que também viu o volume de negócios mais do que duplicar durante os últimos meses, captando novos utilizadores.
4: É preciso que as diversas ações comerciais ou empresariais que existem ao longo do país sejam polos dinamizadores já que o objetivo é ambicioso pretendemos atingir 50 mil pontos de venda de comércio e serviço de proximidade o que é extremamente importante porque esses pontos de venda não só uh, são importantes para o serviço ao consumidor como também uh, são fatores uh, extremamente importantes em Portugal de manutenção do emprego e de empregabilidade. Neste momento, em Portugal, todos estes setores envolvem mais de um milhão de pessoas e são extremamente importantes num período como este, em que, com base na experiência até da crise económica anterior, é necessário desenvolver atividades específicas para estes setores, precisamente para garantir a continuação no nível de emprego alto em Portugal, como aliás antes da crise vinhamos já a estabilizar desde alguns anos. No entanto, esta crise introduziu algumas alterações que eu gostaria de destacar duas. Primeiro, todo o volume do comércio eletrónico mais do que duplicou até em setores tradicionais como o alimentar, houve uma atração de novos consumidores e, acima de tudo, o que é extremamente importante num país com a estrutura etária de Portugal, houve uh, o início uh, nesta área de consumidores de faixas etárias, mais velhas. Ou seja, neste momento, isto deixou de ser só um comércio uma atração para os jovens e para as novas gerações, como atingiu um nível de profundidade extremamente grande. E isso são elementos que permitem ver não só as potencialidades, como as possibilidades de consolidação de toda esta área de intervenção do negócio. Para além de que também pela primeira vez a maior parte dos sites utilizados foram sites em Portugal, sendo que Portugal era conhecido como um país em que a maior parte do comércio eletrónico era a adquisição, seja na China, seja na Inglaterra, seja noutros, noutros países.
0: O apoio à modernização do comércio online não foi esquecido no plano de estabilização económica e social, é o que garante o Ministro da Economia e Transformação Digital na conferência de imprensa de lançamento desta plataforma.
3: O nosso plano de estabilização económica e social tem medidas muito importantes para o setor do comércio, quer na parte digital, quer noutras áreas que são absolutamente essenciais para a modernização do nosso comércio. O comércio e os serviços são indispensáveis à vida moderna, são indispensáveis também à capacitação das empresas, dos trabalhadores e dos próprios consumidores num crescimento uh, da maturidade das nossas sociedades. E, obviamente, todos, tudo que seja um programa de transformação, modernização, prosperidade da nossa eh, sociedade tem que passar, obviamente, pelo trabalho muito próximo com o setor do comércio e dos serviços. Portanto, podem contar, obviamente, com o Ministério da Economia e da Transição Digital para aquilo que, parecendo muito que ainda há a fazer, hoje em dia se tornou muito mais evidente que tem mesmo que ser
0: feito. Pedro Cisa Vieira lembrou que há um ano Portugal tinha uma baixa penetração a nível de comércio online e a crise pandémica alterou o panorama até a nível de locais onde os portugueses passaram a comprar com recurso cada vez mais a plataformas de venda nacionais, em detrimento dos marketplaces internacionais.
3: E de repente aconteceu a covid Aconteceu a Covid, que teve impactos muito trágicos e dolorosos na nossa atividade económica, mas que nesta área trouxe duas coisas muito importantes. A primeira é que em todo o mundo as pessoas se aperceberam da importância crucial que a atividade comercial tem para o nosso bem-estar e para o nosso modo de vida. Na verdade é o comércio que assegura que nós dispomos na nossa vida quotidiana das coisas mais básicas, como ter comida, ter medicamentos, até às coisas que asseguram o nosso conforto quotidiano, equipamentos das mais diversas características, e são os operadores comerciais que se revelaram tão essenciais ao funcionamento da nossa vida coletiva. Portanto, a crise da Covid mostrou-nos bem a importância do comércio e dos serviços de proximidade ao público. Mas a segunda coisa mais importante é que que de repente percebemos que se não fosse o contacto digital, nos tinha sido muito mais difícil assegurar o acesso a bens e a serviços fundamentais. Foi isso que permitiu também a muitos operadores económicos, a muitas empresas do setor comércio, manter a atividade e, sobretudo, foi isso que permitiu aos consumidores portugueses familiarizarem-se com as compras online, foi isso que permitiu aos consumidores e aos operadores económicos familiarizarem-se com os pagamentos eletrónicos e ganharem confiança nisso mesmo. Foi isso também que eh, acelerou muito, toda a logística eh, associada ao comércio digital e o, o, a dinamização e o acesso dos eh, comerciantes a estes marketplaces, a estes mercados virtuais onde os consumidores podem mais facilmente contactar com a oferta de bens e serviços que lhes permitem. Este programa quando foi lançado era um programa ao mesmo tempo ambicioso na escala, era chegar a 50 mil empresas e permitir passar a ter uma presença digital básica, mas também relativamente realista nos objetivos. Era assegurar formação e assegurar um conjunto de apoios muito básicos para que as empresas passassem a ter a possibilidade de ter um endereço eletrónico, uma caixa de e-mail eletrónico e uma ferramenta para montar um simples site ou uma presença numa rede social. Começar dessa maneira, com uma consciência muito grande da necessidade de trazer o nosso comércio para a idade digital e para novas formas de interação com os consumidores.
0: Para já, a Confederação de Comércio deixa um desafio ao Governo sobre o novo projeto da plataforma digital dedicada ao comércio online.
4: Este projeto terminaria em abril de 2021, lá claro que bem em terreno e vamos ter que trabalhar provavelmente no seu alargamento dos prazos e eu não, não podia deixar de colocar aqui uh, ao Governo, em particular ao Sr. Ministro, uh, um grande desafio é que este é um processo que não se encerra com este projeto, este projeto é uma alavanca precisamente para uh, avançar uh, nesta esta área, e avançar de uma forma continuada e contribuirmos de uma forma decisiva para a modernização de alguns setores, com ainda uma oportunidade extra que eh, a crise anterior e esta nos trouxeram. Este tipo de crise atrai eh, para o negócio e para estas áreas setores muito mais jovens. E o rejuvenescimento que existe deste tecido empresarial é uma questão uh, estrutural e é um ganho qualitativo para o país. Por isso, o desafio que, não queria deixar de, de ficar aqui aberto, é que estamos uh, satisfeitos e estamos insatisfeitos. E estamos insatisfeitos quer dizer que precisamos trabalhar já,
3: como é que vamos dar continuidade a este projeto.
0: A tutela vai reconhecendo que há um longo caminho a percorrer. Isto,
3: estes foram passos importantes, esta consciencialização e esta aceleração foi importante, mas precisa de ser eh, acompanhada. E, claramente, num Ministério que é simultaneamente da Economia e da Transição Digital, o apoio a estas iniciativas, e se quiserem até a liderança em algumas delas, é absolutamente essencial. Queria dizer ao Sr. Presidente da CCP que temos bem a noção de que esta segunda fase do Programa Comércio Digital é muito importante, nós aprendemos muito, todos coletivamente, esta academia digital é muito poderosa na comunicação e na formação dos operadores nas coisas mais, mais básicas que podem fazer, mas obviamente vamos ter que continuar a trabalhar muito na capacitação dos nossos agentes económicos, na eh, criação de um eh, ambiente de prestadores de serviços que ajudem as empresas a chegar a estes setores, na capacitação da nossa logística, quer na logística à distância, quer sobretudo na logística de proximidade, para permitir que os nossos comerciantes contactem de formas diferentes, mais eficazmente e até de forma ambientalmente mais cuidada com os seus consumidores e obviamente vamos continuar a trabalhar.
0: Promessas deixadas ao setor do comércio online que durante os três meses de confinamento cresceu 80 pontos acima do pico registrado no melhor mês de 2019, com os comerciantes a indicar subidas entre 60% a 80% nas vendas e prever para o total do ano de 2020 um crescimento global entre 40% a 50%.